0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge von Wer zum Teufel ist Lukas. Wie immer mit Abel in Hamburg und mit Greta mit mir in Karlsruhe. Moinsen. Abel erklärt nochmal kurz für alle,
1: wie es funktioniert. Genau, wie immer und wie jedes Mal fällt mir das irgendwie schwer, obwohl ich es jedes Mal mache. Das ist komisch. Also, wir haben uns jeweils eine Biografie eines Lukas ausgesucht. Der, die das Lukas, wird immer Lukas genannt. Und äh, Greta muss in meinem Fall meinen Lukas erraten. Schafft sie das, kriegt sie einen Punkt. Schafft sie es nicht, kriege ich einen Punkt. Und umgekehrt. So gut habe ich es noch, noch nie erklärt, ne? Großartig. Aktuell ja. ähm, steht es wie, Greta? 7
0: zu 5.
1: Ja, die, für wen?
0: Für? <lacht>
1: ich wollte es genießen. <lacht> Tut mir leid. Also ihr müsst wissen, wir haben vor zwei, 30 Sekunden noch drüber gesprochen, aber ich höre es immer noch mal ganz gerne. Zwitschern. 7 zu 5 für mich steht Wer als erstes 10 Punkte hat, ähm, darf sich ein Konzert aussuchen. Und äh, ich glaube, wir werden jedes Mal softer, wenn wir es erklären, kann es sein. Und der oder die andere muss dann, darf dann mit zu dem Konzert gehen. Ich glaube, wir sind alle so geil auf Konzerte nach Corona. Mir ist es scheißegal. Nee, ist es nicht. Aber... Bin da ein bisschen offener geworden, was die Musik vielleicht angeht.
0: Hast du schon irgendwas geplant für 2021? Irgendein Ticket gekauft?
1: Ja, ich habe so ein paar Ideen, wo ich gerne hingehen möchte wieder mal. Aber ich hätte mal gerne wieder ein paar neue Bands, wo ich sage, nee, die habe ich noch nicht live gesehen. Ich habe tatsächlich so viele Bands schon live gesehen und auch gute Bands und Bands, die ich sehen wollte. Da merke ich, entweder werde ich alt oder... Es gibt wenig, was mich gerade reizt im Moment so. Aber so die alten Bands, die alten Bekannten, äh Heaven Shall Burn, kann man nichts falsch machen. Vielleicht auch, weiß ich nicht, so, solche Dinge, glaube ich. Eher so ein bisschen kleinere Konzerte, wo es richtig auf die zwölf gibt, habe ich Bock. No. Ja. Bei dir?
0: Also ich habe jetzt äh, ein Ticket für Hans Zimmer gekauft im Februar. Ich hoffe, das findet statt. Da habe ich richtig Bock drauf. Mhm. Und ich habe jetzt gesehen ich glaube, ähm, Max Rabe kommt nach Karlsruhe. Da würde ich eventuell auch hinschauen.
1: Ja, ist mir sympathisch, würde ich auch angucken.
0: Und ich glaube, hm, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich glaube, doch, Tom Rosenthals hatte ich dir, glaube ich, sogar erzählt. ne?
1: Ja, hast du erzählt, ja.
0: Der ist auch äh, echt gut, da bin ich auch im Überlegen.
1: Ach, ich würde mir auch die Ärzte anhören, wo viele sagen so, nee, nee, nach Le Frisur kann man die mal anhören. Es geht um die alten Zeiten, das war mein... Drittes, viertes Konzert in meinem Leben. Da waren wir mit unserer ältesten Schwester in Heilbronn. Damals Vorband war Fischmob. Unfassbar. Die haben die auch noch einen grunden Boden gespielt. <lacht> ähm, und da, da würde ich so auf die alten Zeiten, glaube ich, mal wieder... Am Zug kriege ich ja mein Blues und dann poste ich ja mal Teenagerliebe und äh, El Cativo und ach, da geht mir das Herz auf. Ist schön, <lacht> richtig schön.
0: Ja, ich glaube, das ist auch echt so ein bisschen fürs Nostalgiegefühl.
1: Total, also total. Abgesehen davon, dass sie mir sehr sympathisch sind und mir hier Bella B ab zu mal über den Weg läuft, wo ich denke, so, ach schön, sieht man die auch, aber so, äh, ja, verbinde ich was mit ganz früher. Genau.
0: Frag ihn doch, ob er beim nächsten Mal vielleicht einen Podcast kommen will.
1: Ja, ja, der, nee, ich warte, ich warte, bis er mich fragt. Okay,
0: ich war, ich, der traut so, sich doch nicht. So,
1: Nee, deswegen, aber soweit bin ich schon, deswegen, da kann ich es dann gut verkraften. Dann sagt er ja nicht, nein, er traut sich ja nicht. Also ihr könnt euch gerne melden, liebe Stars, ähm, Cosma Shiva beispielsweise.
0: <lacht> <lacht> Tommy, Schmied, Tommy Schmidt, hallo.
1: So gut, wir verhaspeln so. schon die ersten fünf, sechs Minuten. Lass anfangen. Du darfst, äh, hast die Ehre, beginnen zu dürfen. Und wie gesagt, 7,5 steht das.
0: Entweder Ausgleich oder Zickenkrieg. <lacht> oder 8,6. Ah. <lacht>
1: Ist alles möglich. Es gibt ja auch für jeden einen Punkt, Greta, es kann auch sein.
0: Ja, stimmt. Die, die Option hatte ich jetzt gar nicht bedacht. <lacht>
1: ja, Sieg oder Niederlage, mehr geht nicht. All in.
0: Aber ich weiß eh, meins hast du heute sehr wahrscheinlich schon direkt nach dem Anfang, da du ja neulich in der einen Folge Leider durch den einen Mordfall, was du schon gewusst hast. Ja. Oder durch ähm, Charles Manson.
1: Ja. Ist es Charles geht Manson? Auch wieder. <lacht> <lacht> ja, es ist es.
0: Äh, Oder nochmal nochmals die,
1: nochmals die Beach Boys. <lacht>
0: das war eigentlich auch mal geil, einfach nur mal das gleiche das Mega
1: ich geil, wenn zugehört hat. <lacht> Bei dir würde ich zutrauen, du guckst ja auch die Weihnachtsgeschenke von Mutter nicht an. <lacht> Letztes Mal am Handy gedattelt, das, das ich vorgestellt habe.
0: Gut, also Ich habe dich jetzt leider, es war gerade kurz eine Störung, gerade, <lacht> ja. sorry. Ähm, aber ich mache einfach mal weiter. Ja, mach Ich fange mal an, logisch. sagen wir mal so. <lacht> ja, es wird heute nämlich wirklich ein bisschen Detektivspiel, weil eigentlich ist es ja wirklich so, unser Podcast ein bisschen für Musikdetektive, für Rätselradler, <lacht> sage ich jetzt einfach mal so, neues Wort. Ähm, und jetzt wird es tatsächlich so ein bisschen mysteriös erstmal, muss ich sagen, denn es geht zurück in die 60er Jahre. Es sind nämlich gerade sehr dunkle Zeiten im Nordwesten von England. Mehrere Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 17 Jahren werden missbraucht und umgebracht. Und erst Jahre später werden eine junge Frau und ein junger Mann für die Morde verantwortlich gemacht. Und eine ganze Nation steht gerade unter Schock, weil vor allem die, die Taten so brutal waren. Sie sind so brutal vorgegangen. Okay. Die Moormörder, wie sie genannt werden sind endlich überführt und gefasst. Und das nur, weil der Schwager der jungen Frau als Mordzeuge die Polizei alarmiert.
1: Bin ich beim richtigen Podcast, ja, ne? Da bist du jetzt geswitcht zu irgendwelchen True-Crime-Geschichten. Ich
0: bin jetzt übrigens bei ja, ich dir nicht gemischtes sagen.
1: Hackfleisch. Ich stelle nachher auch was, auch was anderes vor.
0: Die, die stellen da Musik vor. Genau. Gut, Kurz vor der Mordserie, am 22. Mai 1959, wird Lukas geboren. Er wächst bei seinen Eltern in einem Vorort im Nordwesten von England auf. Seine Mutter, eine Bibliothekarin, die haben ein sehr, sehr enges Verhältnis, die zwei. Und er überlegt sogar selbst kurz, ob er Bibliothekar wird. Außerdem verdankt er ihr viele Hobbys und viele Leidenschaften. Mit sechs Jahren sammelt er zum Beispiel Schallplatten von Schlagersängern oder liest in seiner Freizeit Bücher von Oscar Wilde. Teilweise ist er fast schon besessen von seinen Hobbys. Und dass das jetzt nicht unbedingt all das entsprechend ist, muss ich glaube ich auch nicht erwähnen. Mhm. Im Schuleinstufungstest schneidet Lukas sehr schlecht ab. Deshalb muss er auch auf eine Schule, die für ein niedriges Bildungsniveau und rückständige Erziehungsmethoden steht. Frust und Depression, die ziehen sich wie ein roter Faden durch seine Jugendzeit und anstatt richtige Freunde sind Antidepressiva und Schlafmittel seine treuen Begleiter. Sein abgedunkeltes Zimmer, das verlässt er kaum. Stattdessen tippt er den ganzen Tag auf seiner Schreibmaschine. Lukas ist 17 Jahre alt, als sich seine Eltern scheiden lassen. Sie haben auch lange damit gewartet, obwohl sie eigentlich schon längst sich auseinandergelebt haben. Und es heißt, dass das einer von zwei Punkten ist, der die weitere Entwicklung von Lukas maßgeblich beeinflusst hat. Der zweite Punkt ist die Mordserie aus den 60er-Jahren. Weil irgendwas löst sie in ihm aus. Und viele glauben, dass der spätere Bandname von Lukas irgendwie an den Fall angelehnt sein soll. Kann ich jetzt aber nicht sagen, wie.
1: Wie hießen die Mörder?
0: Äh, oh Gott.
1: Also das Paar, wie hast du vorhin gesagt? Moor?
0: Die, die More, More Mörder. Okay.
1: Und mit deren ursprünglichen Namen, wenn ich fragen darf, hat vielleicht der Bandname? Also es,
0: man geht davon aus, wenn man aber die näheren Verknüpfungen weiß, dann kann es schon sehr naheliegend sein. Aber das kann ich jetzt nicht
1: sagen. Ja, okay, sagen. okay. Ja. <lacht>
0: Und auch äh, eines der ersten Lieder der Band bezieht sich auf die Kindermorde, was zu Kontroversen in der englischen Boulevardpresse führt. Die Bandgeschichte selbst ist relativ schnell erzählt. Aktiv waren die vier Bandmitglieder nämlich nur fünf Jahre. Trotzdem haben sie mit ihrer Musik viele andere Künstler und Bands beeinflusst. Und während sie außerhalb von Großbritannien kaum erfolgreich waren, waren sie in Großbritannien sehr einflussreich, vom englischen Magazin New Music Express wird die Band 2004 noch vor den Beatles zum Most Influential Artist Ever gekürt. Schon vor seiner Bandzeit war Lukas als exzentrischer Außenseiter mit seinen musikjournalistischen Tätigkeiten kein Unbekannter mehr. Mit seiner Band wird das Verhältnis zu Musikzeitschriften allerdings ein bisschen seltsam. Während die einen ihn in den Himmel loben und Wörter wie Musikgott fallen, wird er von anderen wegen seiner zynischen und mehrdeutigen Texten angegriffen. In ihrer aktiven Zeit veröffentlicht die Band vier Studioalben, drei Compilation-Alben und ein Live-Album. Mehr gibt es von denen auch nicht. Und bei Konzerten ist vor allem der etwas eigene Tanzstil von Lukas, sage ich jetzt mal, sehr einprägsam. Und die vielen Narzissen und Gladiolen, die er für die Bühnenrequisite nutzt. Und jetzt gibt es eine kleine Exkursion in die Pflanzenlehre.
1: Oh, sehr gut, sehr gut.
0: Die Narzisse, oder auch besser bekannt als die Osterglocke, die symbolisiert Frische, Lebendigkeit und Fruchtbarkeit. Und die Gladiole, Stärke, Sieg und Stolz. Habe ich vorhin mal gegoogelt.
1: Ersteres verbinde ich mit der Band jetzt nicht so, muss ich sagen. Psst. Aber gut.
0: Hoffe, ja, du weißt es wahrscheinlich wirklich schon.
1: Nein, 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 ich habe nur da eine Richtung.
0: Alles gut, alles ja. gut, alles gut. Ende der 80er merken die Bandmitglieder dann aber, so die Chemie stimmt ganz und gar nicht mehr. es ist irgendwie nicht so geil. Und nachdem einer der vier die Band kurzerhand verlässt, versuchen die anderen drei nochmal so ein bisschen weiterzumachen und dümpeln da so rum. Merken dann aber, funktioniert nicht und jeder geht seinen eigenen Weg.
1: Gab es auch keine Reunion oder sowas?
0: gab es keine Reunion. Viele Fans haben gehofft, dass es noch mal eine Reunion gibt. Aber spätestens dann Mitte der 90er ist die Hoffnung dann endgültig zerschlagen worden, weil der Ex-Drummer der Band Lukas auf Zahlungen verklagt hat, die ihm okay. angeblich noch von der gemeinsamen Bandzeit zustehen. Und hm. Lukas musste das dann auch zahlen, äh, zahlen. Und das war seiner Meinung nach eine sehr große Ungerechtigkeit, die er dann später auch in einem Song verarbeitet hat und hat äh, dem Ex-Drummer eine kleine Morddrohung quasi per Lied ah, kommen lassen. Okay. <lacht> Sehr charmant. <lacht> ja,
1: ja, gut, das ist ja Kunst.
0: <lacht> Und was dann folgt, ist natürlich, was eigentlich immer folgt. Was folgt?
1: Naja, dann Streit in der Band, äh, Trennung, nee. Alkohol, ja, nee. Drogen. Nee. Ertrinkt jemand beim Tauchen? Nee, nee. <lacht> nee. Ja, irgendein Drama folgt doch immer.
0: Nee. Nicht so was? dramatisch. Eine Solokarriere. karriere nee.
1: Also das eher, das heißt jetzt, ja, ich habe ja schon eine Richtung, also da bin ich ja von aus, sonst wäre meine ja. Idee falsch. Aber ich dachte jetzt eher, die großen Graben kommen noch.
0: Nee, es ist eine Solo-Karriere. Ja. Wie soll es anders sein, ist ja eigentlich fast immer so. Und das erste Album von Lukas steigt ein Jahr nach der Trennung auch direkt in den englischen Charts ein. Viele nachfolgende Songs sind allerdings nicht ganz so erfolgreich wie gedacht. Das heißt, der kommerzielle Erfolg, der bleibt erstmal aus, aber der Kult um seine Person steigt. Das heißt, im Laufe der Zeit hat er fast schon fanatische Anhänger, die sich dann teilweise bei den Konzerten auch versuchen, so auf die Bühne hochzukämpfen und ihn irgendwie zu umarmen oder zu küssen. Ja. Und das macht sich dann auch wenig später bei seiner ersten Welttournee bemerkbar. Für ein Konzert in Los Angeles im Hollywood Bowl verkauft er 17.000 Tickets in nur, rate mal, wie lange, wie lange Zeit? Ich kann nicht mehr reden. Oh, boah. Ich, ich fange mal an. Wahrscheinlich genau.
1: wahrscheinlich viereinhalb Minuten.
0: Nee, mehr war es schon.
1: Ja, was ist was wie sich: zwei Stunden.
0: 22 Minuten. Ja, 17.000 Tickets also, in 22 Minuten.
1: Aber hat er das, wenn ich mal zwischengrätschen darf, meinst du aufgrund seiner Solokarriere oder aufgrund seiner Vergangenheit bei seiner Band ähm,
0: erreicht? Oder eine Mischung? Ich glaube eher aufgrund seiner Persönlichkeit. Okay. Und vielleicht so ein bisschen der Kult um die Band. Mhm. So ein Mix aus beidem, glaube ich. Ja. Es heißt sogar, dass ähm, diese 17.000 Tickets in 22 Minuten schneller waren als die Beatles damals.
1: Okay, krass, ja.
0: ähm, Genau, nach dann ja, vergleichsweise mittelmäßigen Platten und mehreren Jahren ohne Plattenvertrag veröffentlicht er dann 2004 ein neues Album, das von den Kritikern und von den Fans hochgelobt wird. Alle vier Single-Auskopplungen schaffen es sogar in die Top Ten der englischen Charts. Und das hatte er vorher weder Solo noch mit der Band geschafft. Mhm. Und in den nächsten Jahren folgen dann immer wieder neue Alben und auch nach einem selbst auferlegten Exil wieder Tourneen. Und das letzte Album, das 13., das kam erst dieses Jahr im März raus. Und da sind aber so die Kritiken ja, sehr unterschiedlich ausgefallen. Also ist auch wieder sehr polarisierend, würde ich sagen. Ja, ja. Hm. Zu Lukas selbst gibt es sehr viele Kontroversen. Lukas ist ein sehr zynischer Mensch und eckt mit seiner Art, ob jetzt bewusst oder unbewusst, sehr oft an. Und wie gesagt, polarisiert auch oft. Und zwei Kontroversen, das sind jetzt nur zwei von vielen, sind zum Beispiel die hier, Kontroverse Nummer eins, ist Lukas rassistisch? Fragezeichen. Hm. Weil ähm, über einige Lieder heftig diskutiert wird, ob sie vielleicht rassistisch sind, weil wohl die Texte wieder sehr zweideutig sind. Und ähm, macht es natürlich auch nicht besser. Also in Interviews ist er dann schon auch manchmal sehr zweideutig oder sehr forsch oder ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Haut halt manchmal einfach irgendwelche Sachen raus. Und dann hat er zum Beispiel mal in einem Interview gesagt Berlin ist im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 zur Vergewaltigungshauptstadt Europas geworden. Multikulturalismus führe am Ende dazu, dass es gar keine Kultur mehr gäbe. Millionen Menschen sind für die deutsche Identität gestorben. Jetzt gelte es, das Land vor Migranten zu beschützen.
1: Ja, das ja, ist... Stachelt es halt her, natürlich ein bisschen auch ich an. Ne? Sagen. An mancher Stelle muss man vielleicht einfach die Fresse halten oder sich positionieren, genau. wenn von mir jemand sagen würde, ich bin... So und so denken, und es ist nicht so, dann würde ich Stellung beziehen. Das finde ich dann immer scheiße, darf man glaube ich sagen, an der Stelle. Ich
0: habe mir jetzt auch <lacht> überlegt, sagt er das vielleicht, weil er ja natürlich auch weiß, dass die Leute so ein Bild ja von ihm haben und ja, dass er das natürlich auch weiß, da kommt es in die Presse. Aber ich glaube, er meint es wahrscheinlich auch wirklich so. Ja, das und das ist vorstellen. auch der falsche
1: Umgang damit, also da, 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 da noch mitzuspielen, irgendwie mit der Presse und gerade in dem, Klar. bei dem sensiblen Thema. Das finde ich gut, mir war er nie sympathisch, von daher. Ja. <lacht>
0: Oh Mann. Nein, ja, aber ich, 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 wusste, ich wusste, ich ja, doch ich wusste ja, dass du es gleich ja. hast. Das war mir eigentlich schon klar. Kontroverse Nummer zwei ist Lukas pädophil. Oh, das so, ist der auch,
1: äh, ja alles Mittel,
0: ja. Ja, ist auch so eine Beschuldigung. Wie gesagt, das ist, ist ja nicht fix. Das ist äh, Geht auch wieder nur aus Texten hervor und es bietet wieder viel Futter. Viele sehen in den Texten, dass es ja vielleicht wieder eine pädophile Andeutung sein könnte und so. Also es ist nicht so, dass das alles gefestigt ist, sondern hm. es sind einfach wieder Spekulationen und da wird so ein bisschen ins Blaue reingeraten. Weiß man nicht, das ist halt so eine Kontroverse, aber das ist eine von vielen.
1: Hält die Band ja auch am Leben, ne? beziehungsweise die ganze Geschichte von ihm. Vielleicht ist das dieses Konstrukt, was sein es Kult, braucht, um ja. seinen Kult aufrechtzuerhalten. Aber da scheiße ich doch lieber auf Kult, Kult wenn solche Dinge also in der Schwebe sind, naja, gut.
0: Also man könnte auch jetzt da noch viel tiefer gehen. Und ja, ich habe auch logisch. das Gefühl, ich werde dem Lukas dieses Mal wirklich nicht gerecht, weil da könnte man so viel rauspacken. Da könnte ich wahrscheinlich drei Folgen allein nur von dem Lukas machen. Das ist super spannend auch. Ja. Ich muss auch sagen, gut, da kann ich später noch mal was sagen. Ich finde ihn aber irgendwie auch nicht irgendwie auch nicht unsympathisch. Also ich kann diesen Kult kann ich nachvollziehen irgendwie. Obwohl er so viel Scheiße rauslässt, das ist, das ist logisch, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ihn als Person finde ich interessant, weil er trotzdem auch so in sich gekehrt und verschlossen ist und trotzdem aber auch so ein bisschen Arschloch und ja, so eine Scheiße redet. Und, ja, ne? ja.
1: ja, vielleicht sind aber wir die, die ihm was Gutes andenken. Und äh, ja, vielleicht ist das eher... Ja. Unser, ja. Hm.
0: Und dann gibt es noch was, äh, was Lukas auch sehr am Herzen liegt, das ist was, was Lukas sehr mag, bzw. nicht mag, irgendwie beides, nämlich Vegetarismus bzw. Veganismus, da ist er ganz arg, mhm. ähm, seit er elf Jahre alt ist, ist er Vegetarier und lebt mittlerweile auch schon jahrelang vegan okay. und dafür setzt er sich auch ordentlich ein. Mhm. Ähm, das zweite Studioalbum der Band zum Beispiel hieß Meat is Murder, mhm. 2005 bekommt er einen Preis von Peter für sein Engagement. Und er wettert auch gerne gegen und da musste ich so lachen, ich habe vorgestern da was gelesen, hm. weil er zum Beispiel gegen Jamie Oliver immer so wettert, er hasst Jamie Oliver <lacht> und den, ich zitiere es einfach mal und lasse es einfach so stehen. Wenn Jamie Oliver so sehr davon überzeugt ist, dass Fleischnahrung so gut schmeckt, warum steckt er dann nicht eins seiner Kinder in die Mikrowelle? <lacht> es, es würde genauso schmecken wie gekochtes Lamm. <lacht>
1: das macht ihn fast schon wieder sympathisch, so auszuteilen. Das fand so ich Schiene.
0: irgendwie, ja. Das fand ich sehr schön. Gut, er hat auch irgendwie äh, Jamie Oliver Should Be guest ist natürlich wieder...
1: Ja, geht's wieder ein bisschen. Schürt drüber. auch wieder so ein naja. bisschen die
0: Rassismus-Schiene ja, oder füttert es ein bisschen an ne, mit das Vergasung. Aber ja. naja. Aber das mit der Mikrowelle fand ich irgendwie ganz witzig. Ja. Er hat auch äh, schöne Spitznamen für Kollegen, weil er wettert auch gerne äh, gegen Kollegen zum Beispiel. <lacht> Broccoli Spears. <lacht> oder David Shoei. <Joey. lacht> Naja. Naja. Ähm,
1: <lacht> das fand ich irgendwie gut. Schlechter schon wieder gut ist, ehrlich gesagt.
0: Ja. So, ähm, ich habe noch, könnte noch ein paar Sachen sagen, aber die hebe ich mir mal auf, weil ich heute nicht so richtige Tipps für dich habe. Ja. Und deswegen, ich frage dich heute zum einen, wer zum Teufel ist Lukas, aber ich frage dich auch, wie heißt der Mordzeuge aus der Mordserie aus den 60er Jahren mit Nachnamen?
1: Also soll ich schon was sagen? Nee, ne? Doch, kannst sagen, wenn du schon weißt. Ja, ich bin relativ schnell abgebogen, aber dann auch bei dieser Mordserie hängen geblieben und dann hängt mir die ganze Zeit mein Kumpel Jens nach, der immer sagt, du musst doch mal mit am Konzert von dem gehen und ich bin immer so, nee, eigentlich nicht und ich kann den Hype um The Smith eigentlich ganz gut verstehen, aber Morrissey ist nicht so meins. <lacht> Irgendwie. Witzigerweise bin ich komischerweise, bam, bei Robert Smith ist mir eingefallen, als ich an Check the River gedacht habe, so diese Zeit, äh, war vielleicht früher, also viel früher, diese Mordserien und sowas, ist Dunkle und dann bin ich von Robert Smith zack, zack, bei The Smith, also ich bin kann ich viel sagen zu Morrissey. Ich habe CDs da, ich war nie auf dem Konzert. Jens will mich öfter mal nötigen, dahinzugehen aber wenn ich jetzt so gehört hatte, bei mir überwiegt immer noch so dieses, nö, Smith höre ich mir ganz gerne noch mal an, aber mögt ihr mich steinigen? Ich bin bin ich kein, kein großer Fan.
0: ja was wäre jetzt eigentlich so schön zu sagen, es wäre falsch. Einfach. Eigentlich
1: ja, ne? Aber, <lacht> aber ja, also, meet is, meet nee. Murder, ja. Äh, ja. Ja, aber
0: es äh, bing, 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 richtig, also du ja. ja, hast auf jeden Fall schon mal den achten Punkt, aber ich finde halt, es kann schon, ne, also da macht es natürlich Sinn, dass irgendwie der Zusammenhang zu dem Mordfall und zu der Band schon irgendwie hergestellt ist, weil eben der der Mordzeuge, der das bei der Polizei angegeben hat und die Mörder quasi angezeigt hat, heißt Smith mit Nachname. Und die nennen sich des Smiths. Ja. ja.
1: Dachte ich mir schon. Es passt irgendwie auch, wenn ich das so höre und ich wusste die Geschichte nicht. Ich habe es, glaube ich, mal mit dem halben Ohr irgendwo gesehen, hätte ich fast gesagt. die ähm, also die, Es passt so zur Musik. Wenn ich das mithöre, werde ich irgendwie ganz na, melancholisch nicht, aber das hat so was die, tief düsteres Englisches. Also es passt wie die Faust aufs Auge, finde ich. Man kann sich vorstellen, dass sowas bei, bei einem, äh, einem Schwarz-Weiß-Film über Jack the Ripper im Hintergrund läuft. Für mich assoziiere ich damit.
0: Ja, und das ist ja, das, die die Musik hat ja irgendwie alles. Also ja. ist ja wirklich melancholisch, es ist sehr düster. Ich habe mir auch den Text durchgelesen zu dem Lied, das er geschrieben hat zu dem Kinder, zu den Kindermorden. Ja. Es ist auch ganz gruselig, was er da so geschrieben hat. Ja. Ne? Also, ähm, du wirst nachts schlafen, aber du wirst niemals träumen. Wir werden bis zu deinem Tod an deiner Seite sein und du wirst nie wieder lachen können und Grab mir ein Grab äh hm. Im Moor und äh, so halt irgendwie. So aus der Kindersicht so ein bisschen auch. Ja. Also schon echt. Äh, ich glaube, das ist so ein Beispiel für. Das für Genie und Wahnsinn liegen oft beieinander. Ich glaube, das ist so ein ja. gutes Beispiel. Und das irgendwie. bringt
1: uns wieder zu den Ärzten. Und da spielten sie die Smiths. Ne, ist zum Beispiel, die haben ja auch ein Smith-Lied, glaube ich, gemacht und sind riesen The Smiths-Fans. -Fan Schließt sich der Ich Kreis. muss sagen,
0: das erste Mal, dass ich von The Smiths was gehört hatte, war bei dem Film 500 Days of Summer. Ich weiß nicht, ob ja, du Namen, her, was? Und da geht es auch immer zwischendrin, ah, du hörst das Myths und ja. Dann, ja. Gut, ja. ja
1: vielen Dank. Äh, gut, spannend, äh, total. Also auch mal ein anderer Anfang finde ich gut, so ein bisschen kriminaler. Wie gesagt, du hast wahrscheinlich schon unterschrieben bei irgendwelchen. <lacht> du dich schon ich fange jetzt bei auf. Mordlust an. Genau. <lacht> schon der erste Testphase. Ich übernehme, würde ich sagen, ne? Ich habe es auch extrem einfach gemacht. Ich denke, du wirst es noch schneller haben als ich. Es ähm, ist immer ganz gesund, ein bisschen tief zu stapeln, habe ich gehört. Aber in dem Fall hat es ja geklappt sogar. Ähm, mein Lukas wurde ganz zum Ende der 60er Jahre geboren. Ganz zum Ende. Lukas' Vater starb 2017 und war Hubschrauberpilot im Vietnamkrieg und später Möbelverkäufer. Lukas' Mutter war Krankenschwester, sie starb 2014. Lukas musste, ich sag be äh, bewusst musste, eine streng christliche Privatschule besuchen und kam dann erst später auf eine öffentliche Schule. Da hat er aber auch einiges zu beigetragen, dass er dann die christliche Schule verlassen auch musste. Frage an Lukas. Viele, viele Jahre später wurde die Frage gestellt. Ist schon eine ganz schön krasse Wandlung für jemanden, der einst eine streng christliche Privatschule besuchte. Lukas? Meine Eltern haben mich gegen meinen Willen auf die Bieb-Schule in Bieb geschickt. <lacht> Dabei waren sie nicht mal äh, besonders religiös. Das habe ich nie verstanden. Gut, mein Vater, Bieb, hatte mal äh, ein Priesterseminar besucht, bevor ich zur Welt kam. Er wollte eine Zeit lang Pfarrer werden. Dazu kam es nie. Ne, das lese ich nicht weiter vor, ist zu einfach. Ähm, <lacht> Lukas, wurde ach, ach, dann, Lukas wurde in dieser Zeit politisch und auch religiös sehr geprägt, würde ich mal sagen. Er fing dann an, mit äh, Süßigkeiten zu dealen und mit Tonträgern und äh, später auch mit Diätpillen seiner Mutter, von denen er relativ früh merkte, <lacht> dass sie Speedpillen waren und keine Diätpillen.
0: Wäre auch ein geiles Konzept, erstmal die Süßigkeiten verticken und dann noch ein paar Diätpillen Hand. Genau,
1: Platten und dann Diätpillen. Ja, stimmt eigentlich geil, so habe ich gar nicht dran gedacht. Ähm, genoss es irgendwie aufzufallen und gleichzeitig wurde da durch nicht mehr verprügelt, sondern bekam auch irgendwie Anerkennung. Und das machte natürlich was. Er Druck, aber damals auch noch eine Fokuhila-Frisur, muss ich dazu sagen. Vielleicht hat er auch deswegen aufs Maul gekriegt. Ähm, also er wurde dann irgendwie akzeptiert. Und gleichzeitig wurde er dann von der Schule geschmissen. Das war ja auch sein Ziel mit bei. Da hat er auch was gemacht. Das darf ich aber nicht sagen. Das wäre, glaube ich, auch zu einfach dann. Und äh, genau, hat sich so ein bisschen durchschlawinert. Musik ist noch kein Thema. Doch, Musik ist Thema, Entschuldigung, er ist ein großer Musikfan und zwar ist er großer Fan von einer Band, ähm, die du auch ganz gut kennst, sehr gut sogar. Die hast du im Rahmen dieser sensationell, großartigen Weltklasse-Show, Wer zum Teufel ist Lukas, auch schon vorgestellt. Da hat er ja einen Turnbeutel vor und so weiter. Schätzungsweise
0: in Folge 1.
1: Das könnte möglich sein, vielleicht ist es aber auch, ähm, sag ich nicht, sonst hört man sich die anderen Folgen nicht mehr an.
0: Ah, oder, okay.
1: Ich sag nichts dazu. Ähm, Lukas zog später mit seinen Eltern nach Florida und ging da aufs College, um Journalismus und Theater zu studieren. Das war immer noch alles vor irgendeiner musikalischen Entwicklung oder in dem Fall vor seiner Bandgründung. Das Verhältnis zu seinen Eltern war auch in dieser Zeit nicht sonderlich gut. Es ähm, war einfach, also war, ich würde sagen, schwierig. Frage an Lukas. Zu Ihren Eltern hatten Sie immer ein gespanntes Verhältnis, richtig? Lukas, ja, aber ich habe meinen Frieden damit gemacht, bevor sie, bevor sie ge gestorben sind. Es hatte mit der Vergangenheit meines Vaters zu tun. Mit 17, nicht einmal volljährig, wurde er zur Army eingezogen. Er hat in Vietnam gekämpft, dort schreckliche Dinge erlebt und viele Menschen getötet. Das hat ihn schwer belastet. Aber er hat nie darüber gesprochen bis kurz vor seinem Tod. Als ich seine Geschichte kannte, konnte ich, mit seinen, konnte ich mir sein Verhalten besser erklären. Ich würde nicht sagen, dass er ein schlechter Vater war. Mein Dad war halt schwierig verschlossen und oft nicht da, weil er viel arbeiten musste. Heute weiß ich, dass er so viel gearbeitet hat, um mir das Geld für die verdammte Privatschule aufzubringen oder das Geld für die verdammte Privatschule aufzubringen, auf die ich nie wollte. Also da habe ich schon gemerkt, zu so meinem Lesen, auch in der Biografie, da ist schon irgendwie viel Drama und staut sich viel hm. in der Kindheit, im Jugendalter an. Wie gesagt, er studierte dann noch im College Journalismus und Theater. Ich meine, er hat es fertig studiert, schrieb da schon Kurzgeschichten und arbeitete unter anderem auch ähm, als Musikjournalist. Und interviewte da auch seine Lieblingsband, die ich gerade schon erwähnte, aber nicht namentlich. Und war mächtig, mächtig enttäuscht, weil er da schon ein bisschen so ein Gefühl davon bekam, wie viel Unechtes in dieser Musikbranche steckt. Also da war er ganz schön enttäuscht dann. Hm. 1989 gründete Lukas dann eine Band. Mit Freunden. Fünf Jahre später, 1994, erschien ein erstes Album, das auch Gold- und Silberstatus erreichte. Ich meine, das wurde so um, um bei 560.000 Mal verkauft. Was ich mir aber so erkläre, dass es vielleicht dann später durch den Erfolg der Band gekauft wurde und nicht direkt am Anfang, das weiß man ja nicht so genau. Ne? Es wurde insgesamt letztendlich 560.000 Mal verkauft. Zwei Jahre später, 1996, erschien das zweite Album, das war verkaufstechnisch das erfolgreichste und verkaufte sich, Vorsicht, sieben Millionen Mal. Boah. Bekam mehrfach Platin, mehrfach Gold, Platz drei in den US-Charts. Wieder zwei Jahre später, 1998, neues Album, Gold-Platin-Status, Platz 1 in den US-Charts, aber wesentlich, wesentlich weniger Verkäufe. Vielleicht war das aber auch schon die Zeit, wo es dann einfach nicht mehr so um Plattenverkäufe ging. Ich kann das gerade nicht so richtig zeitlich einschätzen. Aber kam bei weitem nicht an die 7 Millionen dran, vielleicht 15 oder 2 Millionen. Lukas tourte viel, bekam auch in ein paar Städten Schwierigkeiten mit den Konzertveranstaltern und so weiter und Auftrittsverbote, Alkohol, Drogen, das Übliche. 1998, da erschien auch das Album, von dem ich gerade noch sprach, begann äh, Lukas zu malen und organisierte unter anderem auch Ausstellungen, um seine Bilder zu zeigen. 2010 zum Beispiel ähm, stellte er seine Aquarelle in, dem, in der Wiener Kunsthalle aus. Ein Jahr zuvor, 1997, schrieb er bereits Bücher, Geschichten und spielte in seinem ersten Film mit. Es folgten mehrere Filme und viele Serienauftritte und 2008, das ist ein kleiner Sprung jetzt, hatte er sogar die Hauptrolle und den Regieposten eines relativ guten Filmes, wie ich so gelesen hatte, inne. Und dieser wurde jedoch 2015, also sieben Jahre später, nachdem bereits ein Trailer veröffentlicht wurde, eingestellt, eingestampft. Warum, ist nicht so ganz klar, aber er hätte Regie führen sollen und die Hauptrolle gespielt.
0: Hm. Um was ging es in dem Film oder wäre es gegangen, weiß man das? Es
1: ging um einen Mathematiker, habe ich noch in Erinnerung. Okay. Ja, genau. Recht bekannten Mathematiker. Ähm, Lukas Privat, 1998 bis 2001 war Lukas verlobt, klappte aber nicht so richtig, so heiratete er dann 2005 eine langjährige Freundin und die Heirat fand in ähm, Irland statt auf dem Anwesen von ähm, Gottfried Heelenwein ist einer der bekanntesten und äh, umstrittensten Künstler der Nachkriegszeit. Da habe ich ein bisschen was drüber gelesen. Der stellte so oder machte Bilder, malte Bilder und so weiter von verwundeten Kindern, Kriegsopfern und so weiter. Da fand diese Hochzeit statt, riesen Event, äh, riesen -Hochzeit. Ist ein deutschsprachiger Künstler übrigens, äh, polnisch, italienisch, ich weiß nicht genau, ähm, österreichisch.
0: <lacht> Hast <du> jetzt alle <lacht> deutsche? Keine italienisch, Ahnung. Italienisch, ja, ja, logisch. <lacht> ja. Ich denke immer
1: drei Schritte weiter. Das ist um nichts Falsches zu sagen, 2006 wurde die Ehe wieder geschieden. Also groß aufgebauscht und ja, später war alles kaputt.
0: Ja gut, das war ja auch irgendwie klar, oder? Wenn man irgendwie mit der Frau, mit der man zusammen ist, klappt es nicht und dann, ah ja, dann heirate ich halt eine Freundin.
1: Ja, aber die kennt man auch aus manchen Formaten auf jeden Fall. Das war schon eine längere Freundschaft irgendwie zwischen denen, bevor die geheiratet haben. Ähm, danach war Lukas mit äh, einer Schauspielerin zusammen und 2010 gab es da aber auch eine Trennung. Ähm, war eigentlich immer irgendwie in der Presse, Lukas, zum Beispiel 2001, da starb die damalige Freundin, jetzt weiß es dann vielleicht auch, von Keanu Reeves bei einem Autounfall, ähm, nach einer Lukas-Party. Und die Mutter dieser Freundin von Keanu Reeves verklagte Lukas ein Jahr später, weil er wohl die Drogen für diese Party besorgt hatte und ihre Tochter hat Auto fahren
0: lassen. Oh, scheiße, das habe ich irgendwo gelesen.
1: Aber ich und letztendlich stellte sich irgendwann raus, bla bla bla, und die ist nach Hause gefahren worden und ist dann nochmal zurück zur Party und hat er Kokain im Blut und Tabletten und so weiter und so fort. So oh, und scheiße. Alles scheiße, ja. Ich hab's gedacht, Wer war das, das
0: denn? Oh.
1: 2007 entwickelte Lukas einen Absinth mit einer Firma, der 2008 bei einem international weltbekannten Schnaps- und Likörfestival in San Francisco Goldstatus erreichte. Interessant, oder? 2015 arbeitete Lukas mit Avery lawine und schrieb mit ihr zusammen einen Song für ihr damals erschienenes Album. Das auch Der Song wurde dann auch veröffentlicht darauf. Was war eigentlich mit Lukas und seiner Musik los? Lukas tourte viel, brachte insgesamt zehn CDs heraus. Ich meine, zehn sind das. Und war, wie gesagt, ständig in der Presse. Mhm. Es gab auch unter anderem was sehr Dramatisches, was Lukas und seiner Band irgendwie vorgeworfen wurde oder auch nicht. So, Das kann ich nicht sagen, komme ich nachher nochmal zu. Und da gab es dann auch eine Bandpause, weil nicht ganz klar war, geht es weiter oder nicht. Ähm, kann ich später dann nochmal was zu sagen. Es gab dann immer wieder Unruhen in der Band. Kleinere Stilwechsel durch eben neue Mitglieder. Das haben wir ja ständig, ne? Hm. Bandmitgliederwechsel. 2017 verletzte sich Lukas auf der Bühne am Knöchel. Und einen Tag später brach er sich auf der Bühne das Wadenbein. Er ging dann aber trotzdem auf Konzerte, unter anderem auch Hamburg, Berlin, München und spielte da teilweise im Rollstuhl sitzend. Frage an Lukas. Sehen Sie Ihre Musik, Ihre Kunst als eine Art Psychotherapie? Ah, das ist nicht der richtige Begriff. Ich war mal in einem Drogenentzugsprogramm, aber sie haben mich rausgeschmissen. Mich hat das tödlich gelangweilt. Ich habe den Therapeuten dann gefragt, ob er mir einen einzigen Künstler nennen kann, der nach dem Entzug spannende Kunst gemacht hat. Daraufhin schickte er mich zum Psychiater, der mir sagte, er behandle keine Künstler. Das sei aussichtslos. Sie bräuchten die Ups und Downs für ihre Kunst. Ich solle nur darauf achten, dass ich mehr Ups habe. <lacht> Eigentlich geil. Ähm, es ist ein ständiger Kampf. Viele große Musiker, Schauspieler, Maler oder Schriftsteller haben zeitlebens gelitten. Und aus ihrem Schmerz ist großartige Kunst entstanden. Kunst ist definitiv Selbstzweck, reiner Egoismus. Hm, genau, das kann ich noch vorlesen. Meine Musik ist ein Ventil für vieles, was mich beschäftigt und bewegt. Ich schreibe Lieder, zu denen man entweder kämpfen oder vögeln kann. Ja, die erfolgreichste Single in Deutschland hatte Lukas mit einem cover -Song. Der war auf Platz 3 und 16, also in Deutschland, und 16 Wochen in den Charts. Das erfolgreichste Album, das war das 2003er Album, war Platz 1 in fünf Ländern, unter anderem auch bei uns in Deutschland und erhielt mehrfach Goldstatus. Insgesamt ähm, erreichten die Platten von Lukas dreimal Silber, 25 mal Gold und 10 mal platin bei mehr hm. als 50 Millionen verkauften Tonträgern. Boah. Wer zum Teufel ist Lukas?
0: Oh, heute werde ich mir so richtig in Arsch beißen, weil ich habe das alles gelesen.
1: Ich wusste, ich, dass der äh, eine Punkt macht es schwierig und wenn es weiß, dann an dem Punkt und genau.
0: Ich habe das mit, mit Keanu Reeves ich auf jeden Fall mal gelesen. Das mit dem Absinth habe ich auch irgendwo gelesen. Das weiß ich.
1: Das wusste ich nicht.
0: Das habe ich, ich glaube. Das habe ich auch gelesen, doch, weil ich noch dachte, höhö, hö, witzig. Aber das habe ich halt vor ein paar Monaten gelesen. Das war, glaube ich, für unser Instagram-Quiz. Ja. Okay, ah, ja, okay, okay.
1: Ah, aufschied, da bin ich aufgepasst. Also du hast es nicht veröffentlicht. Ja.
0: Ähm,
1: ich hätte einen Tipp, wenn du willst. Ja. Ich habe den Lukas auch schon live gesehen. Das ist, glaube ich, ein guter Tipp. Und es war tatsächlich richtig, richtig gar nicht mal so gut.
0: Und da hat es ja aber schon oft, ne irgendwelche Konzerte, die dann nicht so gut waren.
1: Ja, aber ich wusste bei Lukas, dass es mal so, mal so würde ich mal sagen.
0: ja. Ich hänge gerade auch so ein bisschen an dem Ende der 60er-Jahre. Mhm. Aber ich glaube, ich habe gerade irgendwie so ein Boobie-Face im, im Kopf. Mhm. So einer, bei dem man denkt, oh, der sieht aber gut aus. Äh, würde ich ihm gar nicht zutrauen, dass der da so mit Drogen so abgefuckt okay. in der Ecke rumhängt. Ich kann dir so.
1: noch einen Tipp geben, du bist auf der falschen Fährte. Okay. Obwohl, Scheiße. du bist ja auch Riesenfan von dem einen Fußballer, wo alle sagen so, oh, echt, den findest du hübsch. Ich nenne keine Namen.
0: Klar, der Schüle. Markant,
1: er ist markant, würde ich sagen. Ne, gut. Der Schüle ja. jetzt oder der? <lacht> der Schür Lukas. Korani. <lacht> Nein, darf, Wir dürfen keinen Namen mehr nennen. Nicht, dass es jemand hört von denen. Wir kriegen eine Millionenklage.
0: Schüle darf es gerne hören. Also.
1: Ja, du sagst ja was Positives. Korani, ist so, super. <lacht> Eben mal meine Freundin, die hat angerufen und hat gesagt, ich bin gerade auf dem Nena-Konzert und der Herr Kurami, Korami hat sein Handy hier vergessen. Backstage. Und dann habe ich rausgerichtet, sie meint wahrscheinlich Kevin Korani. Namen der Freundin nenne ich nicht, aber du kennst sie und sie hört das auch an. Gruß und Katja. Gut. <lacht> äh. <lacht> Wie weit sind wir? Mit deiner. Also relativ gut aussehen, hast du gemeint. Rubi, äh, wo man gar nicht wüsste, dass der vielleicht irgendwie. Drogen nimmt oder so.
0: Aber ich bräuchte echt gerade noch Zeit zum Denken. Ich hätte auch gerade am liebsten so ein Handy genommen und gegoogelt, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, das ist mal ein bisschen verlockend. Ich bin froh, dass ich es gar nicht kann, weil du teilweise, das wissen die ja gar nicht, wie wir aufnehmen. Also wir sitzen natürlich in Oberammergau nebeneinander, aber wir haben auch Stöpfel im Ohr, dass wir uns so fühlen, als wären wir mal weit entfernt. Aber kann Stöpfel, gar nicht da kommen die raus. Stöpfel. Stöpfel. Ja, ganz genau die Dinger, die Dinger im Ohr. So, also. Ja, also ja ich muss sagen,
0: ich war vorhin mal irgendwie, aber da bin ich voll falsch, ich war mal kurz bei Marilyn Manson, aber das weiß gar nicht warum. Ich glaube, der mhm. war auch irgendwie auf so einer katholischen Schule oder irgendwas.
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Soll man einen Countdown machen oder willst du noch ein bisschen nachdenken und irgendwas sagen?
0: Oh, ich ich werde mich jetzt wirklich ärgern, aber ich glaube, ich, ich, äh, ich, glaub, ich komme nicht drauf. Ich überlege auch gerade, wer halt so in dem Alter ist. Das heißt ja, werde mal. Ich schätze mal, wenn du sagst Ende, Ende 69, äh, Ende, Ende 60, ist es 69 wahrscheinlich, 69er genau, Jahre. Ganz genau, ja. Im 79, Januar. 89, 99, 99, 51. <lacht> Mathe ja. hallo. Ähm, ja, nee. Ich, auch mit diesem mit diesem Film, mit dem Mathematiker, der dann irgendwie fallen gelassen wurde, das sagt mir auch was, da klingelt auch. Ja. Aber ich nee, ich muss passen. Ich, ich werde mich gleich richtig ärgern, wahrscheinlich, aber.
1: Also ich mache einen Countdown von 3 bis null und dann sagst du Namen oder sagst, Punkt für dich, okay? 3, ja. zwei, eins,
0: null. Bono. <lacht> Bono ist dein Tipp? Tipp? Okay. Nee, nee, eigentlich nicht. Vor allem ist er nicht aus Amerika, aber gut.
1: Ja, dann sag halt einen, komm.
0: Ich weiß es nicht, Robbie Williams.
1: <lacht> okay, drei, zwei, eins, fertig. Punkt für mich?
0: Vor allem Robbie Williams ist auch nicht aus Amerika. Aber oh, ja, wer ist es? Oh Gott, ich würde mich so ärgern.
1: Punkt für mich, ja? Ja, ja, vielleicht ist das ein bisschen ihre Kulturkutsche. Wir haben ja Gott sei Dank den äh, Schiedsrichter im Keller ähm, nach Hause geschickt. Der war zu teuer ja, tatsächlich. Ähm, das kann keiner mehr überprüfen. Mein Lukas ist Brian Hugh Warner. Alias Marilyn Manson.
0: Nein, nein. Oh Mann. Tut mir leid. Oh Mann. Scheiße, ey, das war mein ah! Bauchgefühl, Bauchgefühl, Das war mein allererster Gedanke. Und ich war direkt, als du von dieser Schule erzählt hast, bei Marilyn Manson, dann dachte ich
1: Ja, ich dachte, das oh, ist so fuck. einfach heute. Oh, das, ist, das wird mich richtig ärgern. So wie neulich mit dem Buchtext. So, oh Mann. Aber eins, bei Marilyn sixer. Manson
0: dachte ich halt, ich habe nämlich neulich, habe ich selber mich noch bei Marilyn Manson nämlich auch eingelesen. Aber ich hatte da nur noch gelesen mit seinem Namen. Das ist ja von Marilyn Monroe und von Charles Manson, wo wir wieder bei Charles Manson wären. Ja. Dass er ja da so einen Mix draus gemacht hat, habe ich nur eingelesen. Ich ist und dachte noch, cool, vielleicht nehme ich den auch mal.
1: Die haben alle so Namen, auch die anderen Bandmitglieder, gut und böse soll das ja bedeuten. ne? Und das steht für die Werte ja. oder Normen in Amerika. Dieses gut, böse, verwerflich, nicht verwerflich. Die wurden damals für dieses äh, Attentat, ähm, diesen Amoklauf an der Columbine, Columbine ähm, High School da verantwortlich gemacht, weil der Schütze scheinbar Marilyn Manson-Fan war und Musik von ihm gehört hatte. Und das hat dem richtig zu knapsen gegeben. Und äh, haben sie so eine drei, vier Monate Pause gemacht. Sie stellte sich später raus, das stimmt gar nicht. Aber da natürlich mit so einem Vorwurf. Und der hat, glaube ich, eine ganz harte Schale irgendwie. Nicht ganz harte Schale, sondern klar, die Maske, die er trägt. Aber ich finde den, was ich so lese, und also ich finde find den grundsympathisch. Ist, glaube ich, ein ganz armer Wurm. Find ja, ich glaube, so ich, glaub, ne? ich,
0: ich finde den auch nicht irgendwie unsympathisch oder, oder gruselig. Ich meine, wenn du dich schon so gibst nach außen und dich so, ja wie soll ich denn sagen, ich, ich finde gar nicht die richtigen Worte, aber macht sich ja jetzt so ein bisschen auf gruselig und auf... Äh, ja, in äh, Wirklichkeit ist es ja so ein Bubi-Face, genau.
1: eher so ein unscheinbarer, nicht unbedingt so Adonis-Typ, aber so ein, den würde man nicht erkennen auf der Straße, denke ich. Genau. Ich habe mal irgendwann in, 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 lang, vor vielen Jahren glaube ich so ein eine Dokumentation über den gesehen, deswegen war ich so verwundert, als ich das mit den Eltern gelesen hatte, dass das Verhältnis gar nicht gut war, weil da hat er plötzlich mit seiner Mutter telefoniert, da war er natürlich ungeschminkt und alles mögliche und dann redet er mit seiner Mutter am Telefon und denkst, so, scheiße, da steht ein zwölfjähriger Lunge, der einfach nur zu seiner Mutti will. Also total, oh, wo man denkt, dann steht er am nächsten mhm. Tag auf der Bühne und kotzt auf die Bühne, was er öfter gemacht hat oder irgendwie dem, dem ähm, damaligen Gitarrist, der ist dann glaube ich, wo ist er dann hingegangen zu... Weiß ich gar nicht, in einer anderen Band, ich weiß es gar nicht genau. Die haben halt dann auf der Bühne irgendwie, weiß ich gar nicht, ins Gesicht oder in den Rücken gedreht und den schwer verletzt und sowas. Also völlig, völlig durch. Oder ich ihn live gesehen habe, hat er auf die Bühne gepisst. Ich muss mal mehrere, aber so, also wirklich zwei Personen. Da könnte er dann was kompensieren, aber ein bisschen tut es mir leid, dass du den Punkt nicht gemacht hast. Aber
0: und die Freundin war dann Dieter von Tees, oder?
1: Ganz genau, ja.
0: Ah, okay. Und ich, Kennen um, um nochmal so den Bogen nochmal zu spannen, jetzt kommen wieder. Unnützes, unnütze Fakten mit Greta, hallo, ähm, bei der Hochzeit hat Max Rabe gespielt, ja. Max Rabe, oder ich glaube Max Rabe, ne?
1: Bin ich mir nicht sicher, wo du sagst, habe ich das gehört damals, ja, oder waren da, ja doch, bin mir nicht sicher, aber doch, ich, ich glaube, Max
0: Rabe hat auf der Hochzeit gespielt, ja doch, das passt ja auch, ein bisschen Dieter van Thes mit ihren 20er Jahren und, ne? Ach, und stimmt, äh, ja. da hat Max Rabe, hat glaube ich, auf der Hochzeit gespielt.
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja, doch, doch, doch. ich erinnere mich, da war irgendwas, der hat irgendwann da oh, angefragt. Oh,
0: es ist ärgerlich. Oh.
1: Geil, aber was für ein Bogen jetzt nochmal, ne? Also, ja, ja.
0: Geil, cool.
1: Ja, wie gesagt, ich habe die ein paar Mal gefragt und habe zweimal gesagt, sag halt irgendwas, in der Hoffnung, dass sie nichts einfällt Und du sagst, scheiße, Mann, ich sag einfach mehr Mensen.
0: Nö, aber da habe ich jetzt, ich habe den dann wieder verworfen, ich dachte dann, naja, nee, klar, weil irgendwie so ein bisschen hatte ich neulich mal was gelesen, aber anscheinend jetzt nicht so gut, weil sonst wäre das ja irgendwie präsenter im Kopf gewesen, auch mit dem Vater irgendwie, jetzt habe ja. ich nichts gelesen, das habe ich jetzt, das ist das erste Mal. Dass Nein, ich du musst halt viel werden.
1: weglassen, ich habe ja nichts von seiner Bühnenpräsenz oder von seinem Charakter erzählen dürfen, sonst wäre es zu einfach gewesen. Oder Cover, irgendwie die Cover-Songs, die er rausgebracht hat, da konnte ich natürlich zu wenig zu sagen. Aber ähm, ja, ich habe das Buch bestellt und dann kam es blöderweise auf Englisch an, habe ich jetzt nur reingelesen und ein bisschen quer gelesen, habe dann eher bei Dokumentation und so weiter. Aber ich glaube, es ist lesenswert, habe ich so das Gefühl, ja.
0: Ja, das war ja bei mir, ähm, ich wollte Morrissey eigentlich schon viel früher nehmen. Das war nämlich äh, das Buch, das ich vor ein paar Monaten bestellt hatte, das hast du mitgekriegt. Ich habe ein ah, Buch bestellt LK, und ne? es kam dann ja, ja. sechs Wochen nicht, ich glaube, acht Wochen kam es nicht und dann habe ich gesagt, komm Leute, dann nehme ich es nicht, weil ich dachte, das ist irgendwie ein neues Buch. Aber ja. ich habe gelesen, dass die Biografie doch schon ein paar Jahre alt ist und ähm, okay. werde ich mir aber auf jeden Fall nochmal holen, weil das finde ich auch super spannend. Ja, und ich finde auch, auch ja. äußerlich ist er auch irgendwie, erinnert er mich so an eine Mischung von Robbie Williams und Horkin Phoenix. Filoni
1: oder so. Ja, sowas, ja das ja. ist auch
0: ein bisschen. Er hätte auch guten Stimmt. Joker spielen können, glaube ich.
1: Ja, 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 doch, doch. Also es ist ja, das ist das, das baut ja auch wieder sein Mysterium so ein bisschen auf. So dieses ja, hat schon was, kann man gut angucken und hat irgendwie Charaktergesicht, würde ein Kumpel sagen. Ja, Kein Katal hotcake kataloggesicht sondern eine Charaktergesicht. Ne?
0: Ja, aber ich finde auch, er sieht schon gut aus. Also das kann man schon Ja, auch sagen. Den, er hat schon... kann man ja
1: zugeben. Das ist der und Schürr, Das und? sind meine Top-1-Leute. Ähm, und Koran. <lacht> aber nee, stimmt schon. Da gehe ich mit. Hat was. Ja, Gentleman ein bisschen auch vielleicht. Und er
0: macht auch so in Interviews, hat er immer so die Angewohnheit, dass sein, sein Kinn geht so nach vorne. Also es geht äh, so... Ja,
1: oh, da kenne ich noch jemanden. Uns in der Verwandtschaft, <lacht> sage ich aber nicht. <lacht> Gut, sag ich, ich gerade selber nicht. Sage ich nach der Sendung, haben wir vorhin schon drüber geredet.
0: <lacht> aber weil das, das ist mir so aufgefallen, wenn er so redet und ich habe dann gemerkt, ich kann mich aber auf nichts anderes konzentrieren, außer auf sein Kind, weil obwohl er dann eigentlich recht, also ganz schüchtern, er kann auch irgendwie dann dem Interviewpartner oft gar nicht in die Augen gucken, nur wenn er glaube ich, also er findet ja, er kommt ja mit wenigen Leuten nur aus. Weil ja. er halt ja so eine ganz eigenartige Persönlichkeit, gut, eigenartig ist ein blödes Wort, aber er hat ja so eine eigene ganz eigene Persönlichkeit. Ja. eigene Persönlichkeit irgendwie und ähm, mit vielen passt es einfach nicht. Und bei einem Moderator war er und da hat man gemerkt, er hat sich richtig, richtig gefreut, dass er bei ihm zum Interview ist, weil er meinte, ja, voll toll, dass ich hier sein kann und ist so richtig aufgeblüht. Also, okay. Ja. Für, für seine Verhältnisse aufgeblüht. Und man hat auch gemerkt, er ist total, er guckt ihm in die Augen und er ist irgendwie total präsent. Und bei anderen war er immer so total verschüchtert und hat so weggeguckt. Und er ist auch so ein bisschen, hm, wie soll man sagen? Also er nimmt jetzt kein Blatt vor den Mund. Er ist jetzt nicht so, hm. er formuliert jetzt nicht irgendwie charmant drum rundum, sondern der eine Moderator meinte dann, ja, können wir nicht Freunde sein? Nö. <lacht> also so ein bisschen nicht ja, mal auf lustig gemacht, sondern er ist, glaube ich, einfach so eine...
1: Ja gut, da können Sie es auch erlauben, denke ich mal. Vielleicht trägt das ja auch wieder so ein bisschen dazu bei. Das macht es ja eher wieder ein bisschen sympathischer, so ein bisschen nicht... Also ich mag das ja, gut, im Norden ist es eher öfter... Ja, ich find's es auch nicht schlecht. Direkt, aber dann, na gut, wie gesagt, bei mir überwiegt immer so ein bisschen das... Äh, ja, kann ich anhören, aber muss ich nicht. Also klar, aber da sind Geschmäcker Gott sei Dank verschieden und die Erfolge sprechen ja für ihn, ne?
0: Ja, und das ja. Ja, auf jeden Fall. Und es war dann auch irgendwie ungewollt wieder witzig, weil dann alle halt gedacht haben, weil es dann so kaltschnäuzig war und einfach so aus dem Bauch raus, dass er einfach dann so knallhart antwortet und irgendwas von Latz haut. Also ich, ich finde ihn irgendwie finde ihn total interessant und total halt spannend. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich mit ihm gerne mal auf ein Bier treffen wollen würde, wenn ich es könnte. Ja. Hätte ich, glaube ich, ein bisschen Angst, wie so der Abend verlaufen würde.
1: Ja, was er ernst ähm, meint, was nicht, ist auch schwierig, finde ich.
0: Ja, aber so an sich äh, mal irgendwie keine Ahnung, in ein Fernsehstudio setzen und ihm bei einem Interview mit jemand anderem zugucken, würde ich, glaube ich, gerne. Ja,
1: ja. oder ein Konzert angucken. Vielleicht müssen wir Oder ein Konzert,
0: genau. Ja, ja.
1: <lacht> Geht auch. Genau, sehr schön. Ui, ähm, dann ist ja
0: nächste Folge schon Entscheidungsfolge quasi. Da kannst du das alles dann Könnte ein Matchballspiel
1: sein, es könnte aber auch gut sein, dass es, wie steht es jetzt, äh,
0: 9, 9 zu 5, ja.
1: Also es könnte aber auch gut sein, dass man noch drei brauchen. Eben, wir brauchen entweder noch eine, sein, noch zwei ja. oder drei, logisch. Klar. Ja. Da muss ich mir was Gutes
0: einfallen lassen.
1: Ja, eigentlich nicht. Eigentlich muss ich mir noch was Gutes einfallen lassen. Das reicht ja.
0: Scheiße,
1: Oh Mann, ey, das
0: ist echt. Oh, warum habe ich es nicht, nicht gesagt? Hey, vor allem die, die Sachen, die ich gesagt habe, wie dumm waren die denn? Die sind ja nicht mal aus Amerika. Hab denn irgendwas. Ja, und? Oh Mann, ey.
1: Na ja, Gott, ich mein, So nah
0: war ich noch nie dran, so nah, so nah. Ich bin ja, jedes Mal sage ich Ossi Osborne. und heute heute habe ich mal Marilyn Manson <lacht> im Kopf. Kannst Oder, du mich jetzt zum Menschball… Hast Mach doch mal du mal voll Da
1: musste da musst du, du nochmal zurückspulen, später musste du es anhören, da habe ich mal ganz kurz die Luft angehalten, als du das gesagt hast, um ja nicht oh hoffentlich, hoffentlich fliegt keine Fliege am Mikrofon, wobei das ein Zeichen sein könnte, dass es richtig ist. Du denkst vielleicht, ich hätte ausgeschnauft.
0: Ja. Dann, dann
1: bist du aber relativ schnell Richtung Bono abgebogen, und Robbie Williams fand ich ganz gut.
0: Ja, vor allem was ein was ein Cut von Marilyn Manson zu Bono Robbie Williams. <lacht> <lacht> Gute Greta.
1: Gut, Gut gemacht. Greta. Genau, aber ich bin Gott sei Dank nicht äh, Mutter Teresa. Ähm, deswegen gebe ich dir keinen halben Punkt oder sonst irgendwas. Aber ich hätte es dir gegönnt. bisschen Spannung wäre ja. für mich auch spannend gewesen. Ja.
0: Aber immerhin, ich war vom ersten Gefühl, war ich ja relativ nah dran.
1: Ja, du musst wahrscheinlich nur noch lernen, auf dein Bauchgefühl zu hören. Also nicht jedes Mal nur aus dem sagen sondern vielleicht auch mal das, was dir wirklich einfällt. Und ja, ich habe gerade einen riesengroßen
0: ja Teller Kartoffelsalat gegessen. Da ist nicht mehr viel übrig von meinem Bauchgefühl.
1: Ja, das ist natürlich dann schlecht. Ich habe mich besser vorbereitet. Ich bin den ganzen Taschen hier am Computer und habe mich an die Hitze gewöhnt. Und überhaupt, und <lacht> dran steht mein Gärtnern, fächelt mir die ganze Zeit mit 100-Dollar-Schein Luft zu. <lacht> 100, aber ja, aber dafür hat er halt 40.000 Stück, die sind ja irgendwann dann auch... Bisschen durchgeweiht. Und Wenn die so lätschig sind beim Wedeln, dann mag ich das nicht. Das macht so Geräusche. Und ähm, ich habe wie viele ja. Woche
0: ist es jetzt her? Das ist jetzt die sechste Woche und ich habe immer noch keinen Stuhl. Noch, genau.
1: <lacht> ja, du, wir haben so wieder, wenige ja. Follower, sonst was? Wie soll das denn auch funktionieren? Wir geben da unser ein und alles und ja. du kannst dir nicht mal mehr irgendwas leisten und keiner klickt uns an und jeder schickt uns nur, noch, wie toll, wo wir denken, ja, entweder das Verwandtschaft oder die kriegen Geld von uns. Das geht ja auch nichts bei. Wie gesagt, ich bin in zwei Wochen bin ich weg bei gemischtes Hackfleisch. Ich drohe hier nochmal an. Und, und du bei Dingsbums, bei äh, True Crime, Criminal Intent, ne, Wie heißt Irgend sowas, ne? Crime Special, Mordlos. Ja, äh, ne, will ja keine Werbung machen. Ähm, alles klar, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank danke für den schönen Abend und allen Danke fürs Zuhören.
0: Und abonnieren, bis. abonnieren, abonnieren, abonnieren. Hallo. Und
1: gerne, gerne folgen äh, Hä, auf folgen, äh, folgen, folgen. Instagram und äh, <lacht> überall anders und so weiter. Und äh, wir sind die coolsten. Bis dann. <lacht> <lacht> Tschüss. Wir müssen mehr so, wir müssen mehr so so unterschwellige, wie bei SpongeBob so unterschwellige Botschaften. Immer wenn du was erzählst, muss ich dann leise so vorsichtig ja, so reinhauchen. Hauchen. Abonnieren. Ja
0: und das ist dann so.
1: Abonnieren. So unterschwellige Psychobotschaften, wie beim, beim Kino, wenn dann Schöller-Eiscreme-Werbung kommt, während der Bild, hast du schon mal gesehen? Also man sieht es ja nicht, aber unterbewusst sieht man das, dass die dann Werbung einspielen während der ähm, Bildübergänge und dann hat man in der Pause das Gefühl, ich möchte ein Eiscreme, ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Und nach der Folge müssen alle denken, ich will, ich will Abel Geld überweisen, ich weiß gar nicht, wo es herkommt. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Ihr ich kann abonnieren. ja mal so unterschwellig
0: dann immer unser Paypal-Konto. <lacht> genau,
1: ja. Hä, ist das ist auch komisch. So, auch komm, wir haben uns. Gut. Schönen ja, Grüße. aber ich würd, dann, dann ja. würde ich
0: gerne lieber dann nochmal Abel und Greta sind cool, das finde ich dann. Ab.
1: Ja, stimmt, wir machen das doch nicht für Geld und für Likes und cool. für sonst was, wir sind richtig cool. Abonniert
0: uns, <lacht> weil wir cool sind.
1: Überweist mir Geld.
0: So, gut. Gut. <lacht> tschüss. Dann Grüße nach Karlsruhe. Drei. Zwei, Grüße nach Hamburg. Eins. Eins. Tschüss.
1: Ja, tschüss.